0: Это новогодний ламповый ходкаст, и сегодня у нас неформальный выпуск про все самое любимое, доброе, вдохновляющее и полезное в самом востребованном в 21 веке жанре – в научной фантастике. Полезное для любого современного человека, не обязательно работника рекламной индустрии. У нас уже новогоднее настроение, значит, пора вспомнить любимые сюжеты из детства, книги и фильмы, которые на нас повлияли, и уже взрослые профессиональные наблюдения и своего повального увлечения sci-fi. Нас сегодня трое. Я – Вова Ловцов и Илья Ку**ов. Мы все часть команды ХОД, я отвечаю за продукты и стратегию. Вова – незаменимый диджитал-продюсер всех наших безумных идей. А Илья подарил ходкасту джингл в стиле тревожного сайфая и гигабайты своей музыки, которая всегда играет на фоне подкаста. Еще Илья – дизайнер интерфейса сервиса ХОД, о котором мы рассказывали в пилотном выпуске, и с помощью которого периодически рассказываем про тренды в соцмедиа обсуждениях которые ищутся миксом методов машинного обучения и с помощью нейросетевых модели FastText. Итак, почему именно sci-fi? Из совершенно разных источников – футурологи, маркетинг-директора глобальных брендов – мы периодически слышим схожий тезис. Научная фантастика формирует понимание людьми наиболее важных социальных и экономических явлений нашего времени. Глобальные бренды типа Boeing и Nike, например, нанимают современных sci писателей на работу. Попробуем поделиться с вами любовью к этому жанру и мы сегодня. Я уже говорил, что сегодня экспериментальный формат подкаста, и мы все еще экспериментируем с составом ведущих. Сегодня с вами я и двое моих коллег Вова Ловцов. Вова, расскажи, за что ты отвечаешь?
1: Я занимаюсь производством всех историй, которые не касаются ТВ. То есть помимо там сайтов, баннеров и всего такого, я занимаюсь всякими нестандартными историями, типа инсталляции и, и так далее. Вот. Ну и плюс вот я помогаю Роксан, Роксане и Диму участвовать в этом нашем спецподразделении. «ХОД». Спецюнис, вот.
0: да. Да. А, Вова немного поскромничал, но Вова, кстати, спродюсировал квартиротеку, которая тут стала лучшим диджитал проектом на составе. Ну, по
1: версии состава, конечно, да. Это очень круто. Состав. Нормально. Супер. Сперва тебя унизят, а потом выберут лучшим
0: проект. Да. Нет. Это интернет-воб.
1: Ну, на самом деле, не квартиротека, да, но не, там не только я участвовал, я успел уволиться, вернуться и как бы запустить ее. Да, круто.
0: А, и сегодня с нами Илья, который немного в режиме инкогнито, но, поверьте, он а, очень значимая часть нашей команды. А, хочет что-то про себя еще рассказать, что про тебя важно знать?
2: Привет. Я сделал интерфейс а, сервиса ХОД Я сделал кучу музыки для охот и давайте говорить про сайфа.
0: Давай. Смотри, я на самом деле давно обращаю внимание на э рекламу в э книжках. Почему мне это интересно? Ну, во-первых, всегда удивляет. То, какие именно товары рекламируются в ну, в таких сюжетах, да, потому что это нам позволяет по каким-то деталям понять то, там в какую сторону ушло развитие общества, как вообще люди живут, там Там, не знаю, что-то, наверное, понять даже про устройство государства будущего и так далее. Но один из моих любимых примеров (coughs) сейчас расскажу, почему это э, Хайнлайн и его э, книга Шестая колонна почему мне нравится этот пример? Потому что именно в шестой колонии рекламщик умудрился в условиях, ну, скажем так, давайте сюжет немножко расскажу. В общем, в шестой колонии Америка проиграла, их так условно называют, паназиатам, как такой, типа, уже большой объединенной нации, войну. И Америка порабощена, в общем, разрушена, yes. везде. Да, да. Там топают армии паназиатов, все контролируется. И выжила всего лишь небольшая кучка повстанцев, там, среди которых есть там, бывший математик, биолог, физик, механик-слесарь и художник-оформитель. И рекламщик туда зацесался, а естественно. А, нет, нет нужен еще
2: эксперт по травчатке.
0: Чертобой
2: они... в
1: москву. Черный да, парень, да. который
0: Так И туда, естественно, зацесался каким-то образом рекламщик. Специалист по пиар-технологиям, коммуникациям и так далее. И он единственный умудряется как-то так быстро понять, что нужно сплотить боевой дух, объединить всю эту разрозненную группу повстанцев и начинает быстро ну, там, врать лидерство на себя и продумывать, как вообще можно в условиях такой неравной борьбы и ресурсов противостоять, а может быть еще и победить вот этих панузиатов. Соответственно, ему приходит идеальная такая рекламная концепция в голову то нужно э, стать чем-то вроде э, «пятой колонны», но, э, с другой стороны, э, придумать какое-то развитие этой концепции. Они вот придумывают концепцию «шестой колонны», Некая, такая, шестая колонна, некая шестая колонна патриотов, которые, задача которой становится подорвать боевой дух паназиатов, внедриться, начать контролировать, отвлечь их как-то внимание и так далее. И вот ему, как рекламщику, он прям продумывает такую коммуникационную стратегию, через какие там каналы он это будет доносить, кого он первым там завербует, как вирусное распространение идей, блин, я да, эту внедрить. Да, я вам сейчас советую, там реально очень интересно это описано. Он все время по ходу книги рассуждает: блин, ну унижение они не понимают, как важна коммуникация реклама это очень важно и вот он прямо вот эти рекламные сообщения продумывает как правильно там их <связать> донести до кого это <связать> да 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 да, да. Вот. <связать> ну и соответственно ему удается Но, важно сказать что на фоне там еще происходит как раз развитие такого инновационного оружия такого на уровне там психологии может быть даже как там какая-то такая никс э, подавляющего действия на уровне психологии, плюс какие-то свойства расщепления там тел э, заюзанных. Блин, ну ты спойлерил. Мне в голову пришел еще другой пример, который сильно на самом деле связан с тем, что мы обсуждали в прошлых подкастах. Вот Ребята, в том числе Вова, уже, насколько я помню, успели тоже столкнуться по работе с технологией фейсвопа. И то, что мы делали для одного клиента внутри. Мы э, вели подкаст и разговор с прекрасной Машей, которая нам рассказывала о том, как все это работает и так далее. А на самом деле э, вот э, Шекли... Тоже один из авторов фантастов, уже очень давно написал роман, который рассказывает про Mindswap. То есть, это обмен разумов. <coughs> вот. и это вообще типа, одна из самых моих любимых книг она потому что с таким юмором написана. И я прям помню, как я вслухах там в общественном транспорте, когда я ее читала, потому что у нее еще очень удачный перевод. Вот. Там концепция следующая. Тоже такое недалекое будущее есть возможность в качестве путешествий ну как бы не телом физическим, а той мозгом меняться, короче, разумом с кем-то, там, не знаю, с разными специалиями с других планет. Идти типа, посмотреть, как они живут, там на их быт изучать вот это все и так далее. И есть там специальные маклеры по обмену тел, которые вот эти сделки там контролируют, ну там и так далее. Герои этой книги читают такие рекламные объявления все время в газетах, ну типа, например, Джентльмен с Марса. 43 лет, тихий, культурный, начитанный, желает обменяться телами с земным джентльменам сходного характера с 1 августа по 1 сентября. Справки по требованию, услуги маклеров оплачены. А, ну, тут я как раз не хочу сполерить, потому что там совершенно безумный сюжет. <как> вот. И, а, собственно, ну, единственная деталь расскажу, что <как> одна из таких сделок собственно, с главным героем происходит не очень удачно, потому что его подставляют и он как бы меняется телом с преступником на Марсе.
1: Да. Шекли вообще он крут тем, что это один из писателей, который выплевывал книги просто как из пулемета. И они все имеют какую-то ценность. То есть он не uh-huh. писал отстоя. Я физически его мало читал, но была такая замечательная программа, которая сильно вообще на меня повлияла, на мое ощущение в миру которая называлась «Модель для сборки», она тоже была в виде подкастов, по сути, выходила, и до сих пор выходит. И Влад Коп, который создатель этой программы, который читает книги, я, кстати, после его голоса не могу аудиокниги вообще воспринимать, другие только его могу воспринимать. Плюс там музыка, опять же, на заднем плане всегда играет, и оттуда очень много крутой музыки я узнал, в том числе там всякий пситранс. Шпонгл шпонг, какой-нибудь, да-да-да. Шпонгл, вот это все. И вот Шекли, да, они очень любили читать Шекли, и я там по ночам еще в школе слушал по радио Energy. И вот угу. у меня про Шекли вспомнился один быстрый рассказ. Он немного офф-топный, но он очень крутой и смешной и поучительный, но немного офф топ Если что, потом вы вот. Жил-был чувак, он очень влюбился, любил свою девушку, и настолько его перло, он угу. просто не мог выразить никак своих чувств, и он изучал там книги, библиотеки, как бы вот выразить. А она была достаточно простой, говорил, чувак, просто люби меня. Он все вот хотел как-то высказать, сказать, а это будущее. Угу. И тут он в какой-то библиотеке или где-то он увидел, что на какой-то планете жила определенная раса, которая изучила любовь угу. и посвятила вообще свое существование изучению любви, языку любви. Он отправляется там через некоторые приключения на эту планету, прилетает, учится там в библиотеке. Э, всяким короче, становится супер-гуру любви. Девушка ну, за время одна такая ну, на ну, земле. Да, 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 да типа того, возвращается к девушке. Э, спустя время, я не помню, большое, маленькое, ну, короче, спустя время возвращается, предстает перед дней, и учитывая все погодные условия, э, температуру воздуха, свое давление, свой пульс, свои ощущения, место, где он находится, короче, миллион вот этих факторов, учитывая, он говорит, я люблю тебя, как муравей любит муравьиную матку. На что, как бы она его посылает подальше, закрывает дверь, он несчастный, уходит. Ну, и там кончается с тем, что в итоге, да, он нашел свою любовь и перестал думать о том, как выражать, а там типа стал действовать. Ну, в общем, угу. Шекли очень разные. У него есть еще крутой рассказ после этой войны другой не будет, там тоже там, uh-huh. где, тоже там, типа как ты рассказывал до этого про шестую колонну, uh-huh. там где только американцы всех победили, весь мир завоевали, они летят последнюю планету завоевывать и их там нагибают очень жестко.
2: Мне эта книга про гуру любви напомнила чувак, типа, прилетает на планету а там в библиотеке просто висит огромный мем с этим чуваком, совет от группе пикапа двигай тазом, урчи
0: да, да, да Слушай, ну Шакли, да. А, вообще, в принципе, вот, да. мало таких фантастов, которые такой вот, темп повествования все время выдерживают, ты просто вот так вот страницу только успеваешь перелистывать да, все да, время. Да, да, да. И ты оп, оп, оп типа книга уже закончилась. Вот Филипп Дик, кстати, вот еще такое, это просто какой-то, ну, понятно, что он там все свои книги написал там под воздействием веществ, выдавал там тоже типа за несколько лет, там типа он один из романов, по-моему, написал или да. что-то типа того. Вообще, кстати, еще кулстори cool про Филипп Дика. Моя любимая о том, что он писал доносы, типа, какие поклёпы, типа, на Станислава Лема, yeah. типа, ФБР, что, ну, Станислава Лема на самом деле не существует, это нереальный человек, и это на самом деле коллективное творчество коммунистической партии, mm-hmm. которая, типа, с, замаскировавшись под научную фантастику, пытается в американское общество внедрять, короче, свои это какие-то идеи.
1: своим воспалённым разумом, это реально так было?
0: Это Дик придумал в а. своем воспаленном разуме. <пискот》>. То есть, самое смешное, что после этой истории, как бы ФБР стало следить не за Станиславом да, Лемом, а за Фелифом Диком. А <по- да, на <да, это> да, взяли его на карандаш просто как персонажа на всякий типа, случай. Типа, а
2: почему я Станислава Лемова прочитала вообще все, что можно было? Я даже. Может, я, конечно, тупой, но я не заметил там каких-то отсылок к ну, коммунистической пропаганде. Я И...
0: думаю, что не тупой. Ну, как бы туповат в этом плане был Филипп Дик. Да. Как? Да.
2: как он да. это да. писал?
0: Вот. Ну, вообще, кстати, я прочитала потом после этого, что он многих фантастов, своих современников так любил, короче, подзасирать. Ну, писал. Вот, как-то он, видимо, себя только каким читал. фамилия. Ну, говорящая, да. Ведешь себя, как Филипп Дик, Да. Вот. Но, окей, он мог быть хорошо. Я думаю, Филиппу Дику можно простить любые вообще причуды, судя по тому, какое еще наследие после себя он оставил. И мы, конечно, не могли обойти страной его творчества, потому что, ну, наверное, это вообще там один из самых мультфильных писателей. Ну, это как бы не то чтобы очень непопулярное мнение, я думаю, много у кого. Ну, вот, кстати, я этом... я Дико,
1: не могу сказать, что я немного читал, ну, да? но мне mm-hmm. очень сложно всегда было в его атмосферу почему-то погрузиться. Я люблю, когда книжка тебя вот прям в какой-то нуар там погружает, mm-hmm. этим существуешь. Вот. Дико всегда сложный, я влетал, хотя, ну, если мы там будем дальше говорить о «Бегущей по лезвию», это уже как бы понятно, что намного более раскрытая история Вот, Но «Бегущий по лезвию» — один из моих любимых фильмов.
0: Угу. Ну вот, э, мне в этом плане, э, вот если там вспомнить про... Э, ну вообще, в принципе, наверное, в каждом практически произведении Дика есть какая-то интересная история про рекламу, про какие-то там сервисы, товары, очень запоминающиеся. Но моя любимая, конечно, это э, в «Вспомнить все». Ну проще всего понять там по фильму «Вспомнить все» с Шварценеггером, вот, который написан по рассказу «Мы вам все припомним» тоже Филиппа Дико. Это, конечно, ну, собственно, корпорация Recall. Вот. И я очень люблю вот, идиотский джингл. <реклама> uh, их видеорекламы, которые там показываются как раз вот, по-моему, там, в метро или где-то они в вот, трамвае каком-то едут после работы. Тогда ты можешь купить воспоминания о своем идеальном отпуске. Вот. И для этого тебе нужно просто перейти, типа, сесть в кресло, тебе все это загрузит голову, вот, и ты там... У тебя вот ощущение, что ты там съездил классно отдохнуть, хотя на самом деле ну, там, ты каждый день ездишь на работу, там, не знаю. Практически, мне кажется, сюжет каждой книги, ну, такого романа серьезного Дика строится все время на игре с реальностью, когда он все время заставляет тебя э, не понимать, э, ну, как бы вот эта реальность правильная, какая-то другая параллельная, и он все время с этим очень круто играет. Вот. и <къем> в этом плане, конечно, вот его книга Убик. Это просто, ну, наверное, пик вот такой игры с реальностью, когда, ну, вот если вы дочитаете книгу до конца, у вас реально, мне кажется, шарики за ролики заедут, ну, вот от концовки, потому что ты начинаешь, ну, сомневаться вообще в принципе во всем, что происходило там с тобой, там, с твоими эмоциями на, на протяжении всей книги. И, ну, это просто вот, не знаю, там, находишь себя с выключенными глазами, там, с ничего не понимающим лицом, но очень крутое ощущение. Есть американский фантаст Фредерик Пол. И он очень сильно хотел написать какой-то, ну, такой, типа, роман про ну, рекламщиков. Я вообще в целом про Мэддисона Веню. Вот, но он никогда не работал в рекламе, никак то у него как бы из-за этого не получалось какой сюжет интересно придумать и так далее. И, в общем, чтобы написать книгу, он пошел, устроился прямо в рекламное агентство, как бы внедрился и, типа, начал там изнутри изучать, в общем, как они там чем живут, как вот реклама работает, по каким законам там и так далее. То есть у него были какие-то гипотезы, типа, он пошел их проверять. И он за несколько лет там, работы в рекламном агентстве возненавидел просто рекламу типа, как сущность, потому что он понял, что это просто ужасно. Типа, когда ты такими манипуляциями заставляешь людей там, покупать то, что им не надо. Там, не знаю, тогда, в принципе, ну, это были, по там 50-е годы в, в Америке. Очень цинично как бы, относились и к рекламе и табака и алкоголя. Ну, как бы никто там не запарился, увидит это, действие не увидят. И вот это его тоже в шок каждый раз повергало. И он написал вот тоже такой, короче, роман, который называется «Торговцы космосом». И там он, типа, доводит до абсурда вот влияние вот этого гиперпотребления рекламы. Там в романе, типа, детей с самого детства со школы приучают там, типа, курить сигареты, типа, чуть-чуть, там, типа, подсаживают, ну, короче, на все эти вредные привычки. И доводит всю эту идею до того, что мы своим гиперпотреблением, там, приводим планету в упадок. Вот, и там такой, типа, экологический кризис еще наступает на фоне. А, это я к тому, к чему, вообще, Сколько реклама заставила человека вознавидеть то, чем мы занимаемся с вами каждый день, что он уже целый книг обродил на эту тему. Ну, кстати
2: говоря, все это уже не совсем отдаленное будущее, и оно вполне реально, мне кажется. Потому что те же сигареты с детства прямо сейчас происходят в мире. С
0: вейпами тоже. С вейпами,
2: с такими этими джулами. Это же все вкусненько. Я за
1: это обожаю с Ауспаркой, что они... Да. на
0: всегда. А, я когда подкасты готовилась, нашла смешную новость. Тут, короче, есть ну, просто, просто огромный тезис для... Если уж sci-fi, то <как> там самое первое, что приходит в голову, это, естественно, бунт машины против человека. И то, там, к чему это приводит. Это там, Терминаторы, там, твои любимые. А потом искусственный интеллект в космической Одиссея. Uh, ну и так далее. И я, на самом деле, нашла реальную новость, недавно прям это произошло, о том, что, в общем, космонавтам на МКС подарили робота с искусственным интеллектом Саймон. Тоже довольно такое говорящее и часто встречающееся имя из научной фантастики. Uh, вот. И это была первая версия. В общем, Саймон на МКС взбунтовался. И вот, взбунтовался он очень смешно. В общем, во время, какого-то из, во время одного из сеансов разговора человека с, с этим компьютером что-то пошло не так. Астронавт Александр Герст попросил Саймона воспроизвести музыкальный трек, а затем остановить его. А Саймон заортачился и не остановился, продолжил играть эту музыку. При этом робот ответил, я люблю музыку, вы можете танцевать под нее. Робот ну, также обвинил экипаж станции в жестокости. Тебе не нравится быть со мной? Не будь таким злым, пожалуйста, сказал Саймон Гернс. В общем, космонавты МКС немного напряглись, выключили, короче, Саймона нафиг, чтобы не продолжать с ним диалог то им потом поставили вторую версию и сказали, что он будет более сговорчивый. Вот. Прям сейчас пока... происходит. Это вот прям недавно типа новости. Mm-hmm.
1: То есть, Де... прислали что-то в год? декабре
0: 2019 года, да, ну, вот типа я читал.
1: Ну просто... Тестовый,
0: да, там, кстати, описывается интерфейс. Сейчас там было, по-моему, что-то про то, что он такой типа антропоморфный, <laughs> насколько я помню сейчас. Да, он представляет собой сферу с небольшим экраном, а, ну, вот, на котором изображено стилизованное mm-hmm. лицо. Возможно, здесь сработал эффект «Зловещая долины, поэтому космонавт тоже стало настолько неуютно. Ой, ну, вот, вот такие
1: штуки я, конечно, очень люблю. Сомниться в реальности и все такое. Я поэтому вот, «Бегущую по обожаю. Uh-huh. Там, ну, конечно, сейчас опять немного оф топ там рекламы. Uh-huh. Больше всего меня, короче, в этих фильмах, что в «Матрице», что в этом вдохновляет, конечно, не реклама, а да, сама философская идея. Но, в принципе, если взять, это не сай-фай, но наш... Там, любимый писатель всеми Виктор Пелевин uh-huh. и Generation P. Это же абсолютно про то, как реклама
2: uh-huh.
1: религия и какие-то раз, расширения сознания, то, там употребление чего-либо, либо просто познание себя через там, буддизм и все такое. Он все это сплетает. И в принципе здесь да, то же самое. Вот эти все реальности под реальности. Это очень интересно и круто. Но такого больше всего всегда, конечно, в sci-fi переносит.
0: Uh-huh. Угу. Слушай, Илья, ты вот, кстати, вот прописал много примеров видеоигр, типа шоки, вот там и так далее, как пример восстания машины. Я, кстати, в System Shock не играла. Ты проходил его?
2: Я System Shock не проходил, потому что я был маленьким, мне было страшно в него играть, потому что System Shock... А...
0: Да, там что тоже какой-то типо искусственный интеллект. Это с да. типа, биошоком
2: свой... какое-то отношение имеет? А? Биошок — это духовный наследник типа да. System Shock. Угу. Ага. В систем-шоке классическая космическая станция, на которой взбунтовался зловещий интеллект искусственный, его зовут Шодан. И нужно понять, что происходит на этой станции, и этот интеллект обуздать. И я, к сожалению, был очень маленький, и уже тогда понял, что роботы — это плохо. И мне было очень страшно играть.
0: Ну, кстати, про искусственный интеллект космическую станцию. Я помню, я играл в Alien Isolation. Это была просто самая ужасная, ну, в плане эмоций, адреналинная игра. Потому что там же у чужого в игре заявлен искусственный интеллект. И типа он не заскриптованно появляется, <coughs> а реагирует на твое поведение в игре. Типа твой стиль игры, там, если ты там, не знаю, встаешь с картопом, как бы, начинаешь бегать, типа топать и носиться, то он появляется, естественно, очень быстро причем. Вот. Ну или там, не знаю, ты как-то не очень, там бесшумно в шкаф или там куда-то залезли, спрят- спряталась, он тоже там, типа, ходит, ходит вокруг, потом берет тебя, утаскивает, типа, ну, и, как бы, раздирает на части. И я просто, ну, вот из-за этого искусственного селекта в какой-то момент поняла, что я просто не могу играть в эту игру. У меня так трясло, я все как бы с красным лицом от напряжения, у меня были типа, потные ладошки, типа, с геймпадом, ты просто, ну, это было невозможно при этом мне было так обидно, потому что я просто обожаю типа, Вселенную Чужого. Я очень хотела ее пройти, но в итоге типа, как бы я прошла ее на Ютубе, смотря как кто-то более смелый, чем я, Конечно.
1: что Вселенная Чужого — это одна и та же Вселенная Бегущего по Хорошо, что ты не сказал. Я
0: слышала эту теорию. Но я, кстати, вот плохо ее помню. Расскажи.
1: Слушай, я сейчас до конца тоже не сформулирую. Но суть в том, что вот в Бегущем по 2049, которая вторая часть, вот этот Джаред Лето, он Учени... Он учитель чувака, который создал корпорацию.
0: Вейланд-Ютене. Да,
1: он А-а-а. его учитель. И есть прямо, ну, грубо говоря, прямо отсылки к этому прямо в фильмах. Вот. И у них одна фамилия, которая живет, туда-сюда качует. И вроде как это подтвердили даже сам, ну, сам Скотт каким-то образом.
0: Офигеть.
1: Вот, и это просто я, когда это, типа, такой, ого, Спасибо. вот это да. да умер, что...
0: типа, всей жизни да, вообще. Да, потому что
1: «Чужой» — это самый частый мой фильм. и Больше всего на свете, я ну, если не брать, в детстве я смотрел «Рыбокопа» и «Терминатор», у меня родители могли включить мне кассету, на одной кассете было записано два фильма, и уйти куда-то я сам им переставлял, и вот так мог смотреть. Потом, когда постарше, я «Чужого», у меня вот есть хороший друг, мы с ним раз пять «Чужого». Пересматривай просто там все ревации, спустя, ну давай чужой да, ночи да. пересматриваем. А Нет,
0: новогодний фильм типа главный. Да,
1: да, да. Я тоже обожаю. В кино угу. же его недавно показываю. Да, я
0: хотела тоже смотреть в октябрь. Да, это офигенно. Это очень
1: круто. Это, конечно, великий фильм. Еще угу. больше всего меня поражает, насколько давно он был снят, ему 40 лет. Да. И, типа, вот это самое Ну и плюс вообще сама франшиза, там четвертую часть снял Финчер это вообще мой любимый режиссер.
0: Третья. Ну, кстати, вот крутой еще пример, конечно, в космической Одиссею», тоже очень нравится, который по рассказу Артура Кларка снят. Там же, мне кажется, может быть, я, конечно, не права, но мне кажется, это единственный, наверное, пример, где вот этот искусственный интеллект этого корабля мог проявлять эмоции. И там же самая крутая сцена, когда... You know, помните, в конце фильма <coughs> герой уже потихоньку, типа, отключает вот блоки этого искусственного интеллекта, ну, как бы, типа, убивает его по частям потихоньку. Он же начинает там прямо сначала там э, слезы его упрашивать, потом в панику в какую-то падает. Ну, вот самый искусственный интеллект. Mm-hmm. И вот это очень, конечно, интересная сцена, потому что ну, вот я такого ну, вот, отчеловечивания именно через такие эмоции не видела еще, не встречала, мне кажется. Вот, Но либо не могу вспомнить. Потом к этому отсылка
2: была в Portal 2 или в Portal 1, когда нужно было вытаскивать ядра, отвечающие за разные компоненты сознания
0: Блин, портал, да, кстати, офигительный пример. Хочу ты его вспомнил. Я просто, я помню, по-моему, все-таки во второй части там же все время типа вот красная линия проходит эта хохма про на картошки, ну или типа то, что она питалась как бы от просто куска типа сырой картошки, это очень смешно. Да-да. Конечно, хочется сразу обсудить немного Deus Ex. Я нашла э, такой типа смешной факт тоже про доусекс, который не знала. Э, история начинается с того, что в реальной газете, э, газете The Sun, <coughs> американской, Можно да? Сразу да? Давай, давай, давай. Нет, просто
2: газета The Sun это такой таблоид, в котором появляется абсолютно дикая всякая дичь, это что-то вроде нашего Speeden Photo, только менее адовый, чем наш Speeden Photo, конечно.
0: Ну вот, да, и как-то, короче, в 2013 году газета The Sun опубликовала заметку о высокотехнологичном протезе глаза, выпущенном компанией Sarif Industries. Все было бы хорошо, но только компания Sarif Industries – это как раз вымышленная корпорация из серии компьютерных игр Deus И, казалось бы, почему эта заметка появилась? Но на самом деле, я вот начала эту историю, и выяснилось, что разработчики Deus Ex, ну вот последних частей более таких современных Deus Ex, с ними связался реальный нейробиолог и биотехнолог Уилл Расселлини, когда узнал, что они ну, будут, собственно, что они сейчас разрабатывают продолжение Deus Ex, и он хотел, чтобы в игре все, что связано там про киберпротезы, <смех>, аугментации, там все эти вещи, было максимально реалистичным, но ну, и к этому реально типа, нельзя было придраться. Вот. И как раз вот этого Вил Расселини, он еще является таким управляющим директором в нескольких компаниях, которые занимаются как раз биоимплантами, э, потом приборы для стимуляции периферических нервов. И как раз э, отдельная корпорация, которая специализируется на микрохирургии, она реально в жизни называется «Сариф, э, Сариф Биомедикал», и это вот послужило как бы, таким прототипом для вот этой корпорации из деус э, <coughs> Вот, я когда прочитала, прям очень порадовалась. Жалко только, что эта история не спасет концовку последнего деус секса, который я вообще не поняла. Ну, ладно. Расскажи про... Ты играл в Outer Worlds, да? Да. прошел его?
2: Да. Буквально вчера его, позавчера закончил. И Outer Worlds — это прям, э, можно сказать, воплощение моего ада. В плане мира, в плане сеттинга, потому что действие происходит на отдаленной планетной системе, куда колонисты полетели давным-давно, и первыми колонистами стали несколько корпораций. И эти корпорации начали обустраивать там быт. И совершенно все, что там происходит, подвластно корпорациям. То есть там есть несколько брендов. Там, допустим, бренд оружия там какой-то, бренд, производящий косметику и химические препараты, бренд, производящий броню. И постоянно изо всех щелей звучат их джинглы дурацкие, которые очень сильно бесят. Да, В каждом лифте играет джингл рекламной определенной корпорации. На каждом автомате, в котором продаются всякие вещи, играет этот джингл. То есть ты ходишь по миру игры, и ты, куда бы ты ни бросил взгляд, везде есть бренды.
1: Ты не в Бангкоке? Я был в Бангкоке. <связывая> <связывая> в Бангкоке примерно то же самое
0: происходит. <связывая> Я пор не была, кстати, но очень хочу.
1: Я люблю Бангкок, но там примерно, мне кажется, это то же самое.
0: В <связывая> У меня там был муж, и он написывал мне, короче, Бангкок как город, короче, который в 90-х был очень прогрессивным. И это, типа, вот, и вот тот, как бы, та форма прогресса типа, в какой-то остановилась и он дальше типа, не развился, и ты как будто бы попадаешь в такое, типа, параллельное, типа, как А-а-а. ретро-футуризм, короче, да, такой, вот, да? Да, да, ретро-футуризм. Типа, как в 90-х представляли будущее, Да, и он так очень крутой, там смесь
1: вот этого, вроде какие-то новые небоскребы, они вроде старые, тут это бетонный да. и тут же вот эта Азия, где там на полу валяются бомжи, а рядом Астон Мартин. Вы сейчас очень
2: близки к правде, потому что первый Runner он вдохновлялся Бангкоком. Да, так да. Ну да, да, да. да, 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 да. И угу. если не ошибаюсь, возможно, ошибаюсь, но даже снимались некоторые сцены именно в Бангкоке. Да, ты угу.
1: прав. да, да, И поэтому, когда я попал в Бангкок первый раз, не так давно было, да, да, я да. просто там, ой, я в драли ты ночью идешь. Да, А Там эти вот
2: массивные, которые автострады посреди улицы, это прям такой, ох, еще там небоскребы эти стоят.
1: А внизу такое бренд. Прямо... Да, да. А внизу, вот эта да. Да. это вонючка. Трэш такое азиатское, Это популярная
0: тема, да, всех фанатов Будрандера, да, да, что, типа, если хочешь оказаться там, типа, все как бы, болеть адвайзю сразу. Угу. Понятно. А я еще слышала про аутер Волз. Это как раз из-за того, что там он просто нашпигован брендами. И как бы это такой, как бы, энциклопедия для рекламщиков вот по примерам такой, типа, рекламы будущего и так далее что там очень интересно ну, читать как бы раз рассылку, типа email-рассылку от этих корпораций, потому что там ну, за счет какая-то куча смешного контента и такого, ну, типа, очень классного юмора. В стиле GTA там же
2: тоже такие штучки бывают. Там не совсем. GTA обстебывает реальный мир, а там они обстебывают самого и рекламу, и маркетинг как явление. То есть там, там каждый продавец в магазине, то есть ты к нему приходишь, он выкладывает тебе слова которые положены корпорации yeah, yeah. лучший выбор только spacers choice вот у нас есть такие автоматы uh-huh. и там есть персонаж который забывает постоянно эти строчки там сбивается и если его постоянно наколупывать он начинает сходить с ума я не это работу я
0: немного перескочу на книги опять есть прекрасное произведение дивный новый мир хаксли в котором э, на, на, такая настала эпоха гиперпросто вот. И люди все время ищут только удовольствие. Ну и, соответственно, чтобы они это удовольствие везде постоянно получали, и, и не дай бог, там не страдали. Э, есть такой наркотик, Сома, который они жрут просто не знаю, перед сном, когда идут на работу, просто в разном, там, в разной дозировке. Э, вот. и все время прямо вот ищут, ищут, ищут вот это удовольствие, удовольствие, удовольствие и, и удов... удовольствие соответственно и там в этой книге очень кру- <смех> крутые примеры, соответственно, вот рекламных текстов этого наркотика, то есть там дети с малых лет там знают стежки типа типа сомы грамма» и нету драм <смех> или еще например к чему весь тарарам прими Сома и грам примет сому человек время прекращает бег сладко человек забудет и что было и что будет а еще, кстати, сумму выдают зарплатой, ее <свы> распыляют, распыляют в воздухе, если вдруг, не дай бог, в каком-то месте там собрался такой типа, несанкционированный митинг, который может принести там, угрозу государству и так далее. <свы> <свы> вот, конечно, очень нереалистичная такая прям совсем утопия. Там она
2: гипертрофирована очень сильно, потому что там даже про это гиперпотребление. Там вся одежда сделана из недолговечных материалов, и поэтому Постоянно меняется мода, чтобы люди покупали все новые, новые, да, новые. Да, да. старое рвется, они покупают новое, старое угу, рвется, покупают.
0: Угу. Я, кстати, читала статью интересную с рассуждением о том, <coughs> что... Э, а, кстати, про Хакста тоже интересная история. После этого романа через какое-то время он написал, ну, как бы размышления на тему своего же романа, э, типа как продолжение типа дивного нового мира, в котором он как бы задался вопросом. Ну вот, типа, я писала СОМУ, <къех> наркотик там, на, ну, на основе которого вообще держится вот это все общество, вот устройство такого общества утопичного. Вот, а если подумать про реальную жизнь, типа, <къех> то, тем, каким бы реальным наркотиком типа могла быть СОМА? И вот он, типа, всю книжку рассуждает. Может быть, вот этот? М-м, пожалуй, нет. Может быть, вот этот, типа, тоже мог бы типа, вести себя как СОМА? Нет, тоже не подходит. <къех> вот, это, ну, просто идея самой книжки очень смешная. А я читала обсуждение статью, где тоже вот... Автор думает, а вот в современном обществе есть ли что-то, что напоминает по действию и по эффекту сому. И вот он приходит к выводу о том, что на самом деле это наши гаджеты. Ну и в первую очередь iPhone, естественно. Потому что ты просто, ну, мы все время с тобой. Ты как бы, так же ложишься с ним спать, едешь типа, на есть у тебя в руке, а ты как бы, все время с ним в контакте. И как бы, если тебя его отобрать, ты прям реально страдаешь, ну, физически, ну, да. и психологически, ну, и так да, далее. Тебя даже... а он все время ну, вот, как раз посылает его мозгу эти позитивные импульсы, соцсети, поскольку типа, у меня там лайков. да, ты да, получаешь, да, 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 да ну, ты, типа...
1: То есть ну, да, вознаграждение да. не в плане, там, что тебе лайк поставили, а даже в плане, что тебе нужна какая-то информация. да, да посмотрел, да. получил информацию, ага. наградился.
0: Это да. Вот, и он говорит, типа, вот, задумайтесь, это очень опасный это реально же, ну, вот прям вот iPhone современный, это просто вот такой вот прототип вот этого наркотика из удивного нового мира. Возвращаясь к гаджетам, которые наша современная Сома, которую мы не замечаем, она вот уже с нами происходит. Да-да. Короче, (клод) есть еще крутая история про э, то, как (клод) наш любимый Филипп Дик Uh, вдохновил вообще-то uh, дизайнеров uh, продуктов дизайнеров iPhone uh, <coughs> в своем рассказе Особое мнение майноериси uh, Репорт по-моему да да uh, по которому кстати сняли фильм с Томом Крузом который тоже так же называется Особое мнение вот. и <coughs> там по сюжету вообще Филип Дик описывает тоже такое альтернативное будущее в котором uh, появилась концепция до преступности есть есть некие некие такие ясновидящие люди, которые как-то там соединены с компьютерами, с очень сложным интерфейсом, который как раз управляется так вот руками, в специальных перчатках, такими жестами. (coughs) Это такой один из первых прототипов именно ну, управления, короче, компьютером, интерфейсом именно жестами, руками. И (coughs) Спилберг, когда ну, собственно, Ну, (laughs) захотел снять фильм по рассказу Дика он одного там, своего какого-то эксперта сейчас скажу, а, своего продакшн-дизайнера Алекса Макдауэлла отправил в Массачус... Массачусетский технологический институт, чтобы. MIT тот... Просто, да. Да, МИД. Чтобы тот проконсультировался с там, местным ученым, который тоже был типа фанатом Филиппа Дика, поэтому он сразу себе типа, согласился. Вот. И они, как раз. Сидели вместе, придумывали концепцию, как в реальности, ну, вот в фильме показать, типа, вот этот интерфейс, и чтобы, ну, под этим реально была какая-то там, типа, научная основа. Как вот именно жестами, там, можно вот управлять, типа, там, какой-то датой, интерфейсами ну, спешу, и, там, и так далее. Мы, 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 мы,
1: мы перчатки ждали, Да, да, да.
0: За... <clears throat> вот. Да, и... И я как раз к чему говорила, что один из основных UI-дизайнеров вот, айфона, с которым мы сейчас все время им дело, как раз сказал, что я вот именно вот этой типа, системы интерфейса вдохновлялся когда вот думал, типа, про управление вообще, типа, айфону. Так что, поэтому, Филипп Дик, ребят, вообще, просто one love, и mm-hmm. навсегда в сердечке самый лучший, вообще, чувак из научной фантастики.
2: Забавно, что вот это управление жестами, основанное на перчатках, на каких-то громоздких интерфейсах, все в итоге, скукожилось в телефон. Mm-hmm. И ведь мы сейчас в нашем представлении будущего тоже, скорее всего, сильно ошибаемся. Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, я вот представляю себе будущее, там, с какими-то киберпротезами, с да. лазерными глазами, но, естественно, это все будет в каком-то другом виде, скорее всего, каким то mm-hmm. нанороботами. Mm-hmm. Мне очень интересно представить, насколько сильно мы ошибаемся в наших представлениях. Я
1: думаю, что Пелевин все знает. Пелевин. Ты можешь почитать его книжки, и там, ну, блин, 90% он просто предсказал. Ну, там, конечно, больше социально политических какие-то ну, да, да, да. сказал. Но я думаю, что он еще не до конца раз, рос... ну, конечно, он скатывается. Но он не до конца раста- растратил Дарью. Я думаю, что выйдет еще одна книга, которая вот предскажет будущее из-за его авторство. И, кстати, он, я думаю, пьет сому, ну, Епифанцев рекламирует.
0: По поводу вообще тоже предсказаний и того, что они сбываются. Есть тоже смешной пример с романом «Москва-2042» Войновича. Короче. Я его начала слушать в формате аудиокниги «За рулем». Вот, и там типа, писатель-диссидент, его выгоняют из Советского Союза, выселяют, короче, в ВРГ. И он там, типа, в Мюнхене, короче встречается с своим другом каким-то, они вместе пьют пиво. Вот, и он от этого друга немца узнает, что, короче, в Мюнхене появился тоже как бы, новый такой тип услуг путешествия во времени. И, значит, можно, там, не знаю, типа, условно, типа, на 40 лет вперед или там на 50 отправиться и посмотреть, какой типа станет Москва будущего. Вот. И этот, значит, чувак загорается. Ну, это там дорого стоит. Вот он такой, ну, типа, хочу, не хочу. Ну, в общем, вязываться этого авантюра не ввязываться. А потом находится какая-то там, типа, американская компания, которая хочет проспонсировать типа, это, это путешествие его, чтобы он написал об, об этом отчет и он попадает в Москву будущего. Вот. Он попадает в Москву будущего, там правит коммунистическая партия государственной безопасности. То есть основная мысль там почувствуйте, как бы, насколько это страшно сейчас звучит в 2019 году, что коммунистическая партия сливается окончательно собственно, с государственной ну, там, с КГБ. Вот. И это вот такой типа общий орган управления становится. Вот. Еще как бы, в Москве будущего типа, внедрено такое типа пятиединство. Народности, партийности, религиозности, длительности и госбезопасности. Ничего Блин, вам не напоминает? Да, очень... И самое смешное, что, короче, я нашла... Ну, как смешное, но не очень смешное на самом деле, что я нашла стату э, Войновича. Сейчас я прям ее найду. Э, вот он пишет. Я описывала то будущее, которое, я надеялся, никогда не наступит, поскольку это была не утопия, а антиутопия. А теперь действительность, кажется, уже превосходит то, что я там написал. Слушайте, а можно да. вопрос
1: вам задать? Вы бы хотели в будущее переместиться? А... Типа на секунду? Ну, нет, на минуту в будущее? А, просто смотря какое будущее? Посмотреть. Нет, просто ну, вот, вот, вот в том же месте оказаться в будущем? Вот да, ну, окей, не в том же месте. Слишком много условий.
0: Я все время стук, потому что у меня ощущение, что я не смогу назад вернуться. Ну, как по классике ну, жанры.
1: Есть машина, которая... Говорит, вот ты сейчас переместишься uh-huh. в будущее. Вот здесь будущее Новоспасского. И у тебя будет там какая-нибудь, ну, телевизор, который будет показывать, что происходит, там на часок. Вот хотели бы или нет? Просто похавать, почувствовать.
2: Я бы хотел, потому что из этого можно извлечь выгоду как минимум. Можно...
1: Да, ну, ты ну... бы сразу доставки на спорт.
2: Ну, как Марсин, Досмотреться Насмотреться
1: прогнозы таких, да. Ну, ладно. Я бы нет. Наверное.
0: Я бы не хотела. У меня уже есть ребенок, и, и у меня все время паранойя, что я увижу будущее, а мне не понравится, я пойму, что моему ребенку придется вырастить и пожить в этом мире, я тебя расстроюсь. Единственное,
2: что я хотел бы знать о будущем, это клево ли у меня будет собака, и будут ли у меня роборуки с лазерами. Это все.
1: С лазерами, которые могут причинять вред, нибудь
2: ну, хотя ну, типа, бы...
1: Ла... Робо руки с лазером подразумевает, что это какая-то оборона или нападение, чувак. Это ну, типа, ла... Ты же не будешь глаза чинить лазером, чувак.
2: Типа, Ой, я
0: рад,
1: ты теперь.
2: Лазер это такая абстрактная понятие, которое, типа, вот... Нет, ты знаешь,
0: лазерка, с котом, типа, я...
1: Но зато с лазерами руки,
2: да. Да, пусть там будут насадки, типа, чтобы мишка на стене какой-нибудь был, там, надпись смешная...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так как были зажигалки типа, с проекта да. такой, типа лазерной. Там какая то картинка турецкая, у тебя две такие руки. Сейчас, кстати, вот я нашла современную команду ребят, которые пытаются серьезно воссоздать вот этот интерфейс именно из фильма «Особое мнение». И они, кстати, пытаются сделать это с помощью технологии ER. И... У них есть видео, как, в общем, вот этого концепта, как они себе его представляют, там они объясняют, как оно работает. Вот. И я вот узнала, что они, кажется, были участниками панели валя технологии South X by South West в 2018 году. Вот. И ну, в реальности пытаются продумать вот эту вот историю типа, с голографическим интерфейсом, типа, которым ты управляешь руками, типа, все вот так классно ездит, типа там ты отталкиваешь пальцами, картинки куда-то и так далее. Вот, только они типа, собираются сделать это на основе Air. Правда, это будет работать только в шлеме, и ты как бы сам только будешь ну, взаимодействовать так, с интерфейсом. И вот у них главный вопрос: как сделать так, как бы, чтобы это ну, типа, было доступно, как бы и видно как интерфейс не только тебе, но и остальным. Вот, и это как бы такой сейчас боттлнек, который никак не могут решить. Тоже эти ссылки прикреплю и скину к описанию подкаста.
2: Ну, я думаю, это решится, когда появятся какие-то линзы, а не шлемы, угу. менее громоздкие интерфейсы взаимодействия с AR. Ну, а так да. уже это все существует. Тоже Windows Mixed Reality и HoloLens. Так, я
0: настрою Windows отключилась.
2: Это, это классная технология, mm-hmm. которая начинание HoloLens подхватывает и продолжает. Это mm-hmm. такой микс реалити, то есть, mm-hmm. грубо говоря, у тебя трехмерный чувак может стоять за реальной табуреткой. Mm-hmm. Например. И опять же Valve со своим новым шлемом, который поддерживает э, жесты всеми пятью пальцами. Mm-hmm. То есть мы уже вот-вот все это попробуем скоро.
1: Ну да, скорее всего, это просто как э, закон... Не помню, как называется закон. Не Мерфи? Может быть мерф. А, неважно. А, с уменьшением, как, как будет уменьшаться, это просто, грубо говоря, в размерах, и тем доступнее становится. Mm-hmm. Типа того.
0: А, вот ты как думаешь, больше шансов у тренда про голосовые интерфейсы или вот про такие, типа, голографические или жесты?
2: Мне кажется, не будет ни жестов, ни голоса. Скорее всего, это все будет управляться либо мозгом, либо жестный глаз. Типа, потому он, что... Ментально? Да, потому что ну, взаимодействие с интерфейсами посредством махания рук mm-hmm. это, ну, или там, разговоры с самим собой, это всегда, mm-hmm. мне кажется, это во все времена будет тупо. Люди будут такие,
1: болеют. А это как же фильм «Анна» «Хер», как его называют,
0: «Ярик». Да, «Хер». Смотрели? Да, 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 да. да. Блин, это
1: отличный фильм. Слышно... Ну, он отлично, наверное, ценен больше… Режиссуры, чем технологичный. технологические. Ну, вообще, фильм
2: очень но интересную это тему Ретро футуристичные фильмы там такие ну технологии, какими их представляли, наверное, вот давно. Да. А
0: Меня сейчас дико бесит. Просто главный герой этого фильма. Просто не вижу таких персонажей.
2: Это просто Фейкс гениальный чувак.
0: Да, он гениальный, но вот как бы сам типа персонажей просто не переваривает. просто
2: усы не нравится или? Мне он, наоборот, очень понравился, но это потому, что я увидел его усы и сразу такой о Мне очень понравились его
0: усы. Усы. Да-да.
1: Ну да, я, кстати, тоже думаю, что ментальные интерфейсы, то, что Маск делает его проект, сейчас вот это по внедрению, что, не знаете? У Илона Маска есть его проект, где, блин,
0: забыл. Типа нейро, что-то там как вот это все, да, это же все
1: об этом, и именно об этом там и речь что взаимодействие человека с компьютером на уровне нейронов.
0: Да, но ну, ну, я, да. я, я, ну, я просто тренд больше понимаю как какой-то, типа, медицинский. Ну, все-таки, ну, прежде всего, с ограниченными пока да, типа, как раз возможности. Ну, нет, <къем> я помню, я не знаю. Но А-а-а. там А-а-а. тоже есть сложные... Ну, какие-то, типа, пока не... ну, вопросы без ответов пока.
1: Вообще, я слышал такую теорию, что мы... Ну, наша наука, классическая физика, там... И даже квантовая физика, она еще настолько далека от абсолютной реальности, что на самом деле, допустим, солнечная энергия может быть, передает нам тоже какую-то информацию, которую мы просто не способны обрабатывать до сих пор. Uh-huh. И, может быть, в дальнейшем развитие человека...
0: сообщение, типа, все эти миллиарды лет. Всего чувака вернись. Знаешь, какое-нибудь... Поводу космоса и вообще, типа, вот этого всего романтизма, связанного с его освоением, я, короче, сейчас начала именно читать, потому что в аудиокниге это невозможно слушать. Короче, я открыла для себя учебники Перелимана. Он писал в начале 20 века, и он очень простым языком, знаешь, как прям учебники такие, типа, для детей с очень понятной иллюстрацией. Он пишет, типа, про занимательная математика, занимательная физика и межзвездное путешествие или межзвездные полеты, по-моему, называется книжка, как раз про освоение космоса, и, ну, это вообще-то, что там происходит. И так как это начало 20 века, там офигительно красивый язык, потому что, знаешь, есть слова типа за атмосферные путешествия. То есть, логика вот этих терминов она очень, ну, такая реальность прошлого века немного. И как бы вот без этих вот неологизмов, которые мы сейчас используем, это так круто прям читать. Там сразу такая атмосфера ламповая, как раз создается.
2: Если этот подкаст не заинтересует вас с рекламной точки зрения, вы подчеркнете для себя множество потрясающих произведений литературы, игр и
1: киноиндустрии.
0: <связать> да. А, кстати, вот, вот здесь как дикая ссылка с Мора, которую ты А, да, короче, инглип. No, no, no. что, uh, что это такое?
1: Короче, прикол инглипа в том, что рикопча, классическая, да. знаете, uh-huh. не та, которая сейчас там выбери, где на светофор, uh-huh. там на трех картинках, uh-huh. а классическая no, 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 no. рикопча, где у тебя какой, какой-то набор букв. Вот. И суть в том, что как-то раз какому-то юзеру в легенде uh-huh. выпала фраза «Инглип сумонт», «сумонет». Типа Инглип пробужден. Вот. И появился сразу же, типа, мем, где uh-huh. сидит чувак, и вот, с таким лицом, во, Инглип пробужден. Ну и дальше начались гадалки на этой рикопче. И, самые... ну, и кто сталкивался, это Reddit, конечно же, uh-huh. по-моему, 4 вот И кто сталкивался с каким-то странным сообщением из Рикопчи, сразу же говорил: это Инглип с тобой говорит. Uh-huh. Ну и образовалась целая секта uh-huh. благодаря интернету. Вот что. И у них там, ну, если посмотрите статью, тоже прикрепи потом статью да. подкаста. Там прям есть после- имя после, как называются последователи, как называются там Инглип, что им приказывает? И это на самом деле прикольно, mm-hmm. но на самом деле, никто же не знает, что Ну, это абсолютно рандом. Mm-hmm. А что если это действительно какой-то Инглип был пробужден и где-то? Но дальше, как и все в интернете, конечно, сейчас это все скатилось типа, в дно. Вот, но первоначально mm-hmm. это была очень крутая штука про инглипа, и даже майки делали, типа, это было очень... Смешно.
0: Слушай, ну, да-да, меня поражает, насколько вообще uh, юзеры реддита самоорганизовываются в какой-то пипец, типа, продуманный креатив и творчество, причем вот, прям э, с таким очень понятным вектором, типа, направления, созидания, потому что есть совершенно дикий э, саб я не помню его название, потом прикреплю к э, тоже описанию подкаста. Но там люди типа уже несколько лет э, как бы <laughs> какая-то шутка типа зашла слишком далеко, и они реально типа придумали параллельный какой-то э, город с вымышленными персонажами, их историями, там, э, причем с какими-то ну типа уже прям продум ну типа там э, как бы, эти истории продуманы тоже типа, на несколько лет там типа назад, кто с кем там знаком, кто там не знаю с кого вышел, какие там Стычки между соседями были, они реально ну, пишут вот такую как бы, летопись параллельно существующего нереального города, в котором как бы каждый отыгрывает свою роль, как какой-то ну, типа такой RPG, ну такой тебя текстовый. Mm-hmm. Вот. Прямо
2: как в Second Life. Что? Прямо как в Second Life, например. Я не играла, что это такое. Ну, Second Life это такая клоак. Тебе <смех> нет рецензии,
0: типа, на видеоигры да.
1: писать. Клаака.
2: <смех> <смех> Клоака! <смех> в общем, вот, в этой клоаке люди обитают, зарабатывают, деньги, общаются. Кстати, зарабатывание денег — там абсолютно безумная тема, там, а то а- мы… А- а- а-
0: Погоди, а в, в- каком какому- форме это, типа… Это
2: игра, это трехмерная. Second <смех> 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 Вы не знаете, что такое Second Life?
0: Нет, сейчас…
2: В общем, вот, это очень старая уже причём вещь. Это очень была когда-то популярная вещь. люди создают в ней абсолютно что угодно. То есть там э, некоторые зарабатывают тем, что создают, грубо говоря, модель какой-нибудь лютой квартиры двухэтажной и продают ее за реальные деньги другим людям. А эти люди загружают на свой мир и в ней живут. И к ним приходят такие же отбитые другие пользователи, э, покупают там всякие секс-анимации, развлекаются друг с другом. И э, вот, вот, поэтому все это я назвал Клоакой, потому что это такой мир очень э,
0: все-таки мы конечно, альтернативный. Все-таки, мне кажется, мы, конечно, лежим где-то в ящиках, э, подключенные к «Матрице», где-то в поле ржи после этих рассказов. Ну вот, реально. Кстати, из фантастов э, тот же Станислав Лем, паст Станислав, считается, что он, по-моему, придумал, ну, это, по-моему, называется не неологизму в его случае, а от Короче, типа слова, которые не то чтобы прям вошли в обиход, и стали прям типа неологизмами, Суперки а типа это. которые он придумывал как-то вот в своих книжках, так, ну, типа, <laughs> случайным образом. Да, вот, он и он, типа, такого. то ли более 900, то ли более 9000, ну, короче, 9000, в общем, там цифр, цифра 9 присутствует, но помните, 900, ну, типа, таких слов он придумал, типа, в своих книгах.
2: Но ну, самое известное, это, наверное, его Сипульки. сипульки наверное. Абсолютно никто не понимает, что такое Сипульки. Типа там у него есть даже внутри книжный словарь. Там написано Сипульки — это продукт
0: сипуления. Смотрите,
2: сипуление. Что такое сипуление? Сипуление производится в сипулькариях. И так они посыпаются. Это
0: как фрактал, знаешь, его, который невозможно остановить. Да. Слушайте, ну давайте закругляться. Вот. Я вообще думаю, надо такую серию подкасты сделать про научную фантастику, потому что она всегда актуальна и, мне кажется, востребована и среди слушателей, потому что все время такая сразу ламповая атмосфера обволакивает (связывается) все то, что происходит внутри подкаста. Вот, я надеюсь, (связывается) вам было интересно послушать, и я с большим удовольствием рассказала про все свои любимые книги. Мы прикрепимся ссылки, (кхем) надеемся хотя бы на какую-то из них это вдохновит вас прочитать познакомиться с ней, мы будем рады. Потому что научная фантастика рулит. И, кстати, возвращаясь к маркетингу и рекламе, я посчитала, что, например, такие глобальные бренды, как Nike и Boeing, они сейчас нанимают специально современных писателей в жанре научной фантастики, чтобы они помогали им предсказывать будущее. И то, собственно, как бренды, реклама, сервисы, продукты будут развиваться, и как они могут выглядеть, какие-то вот эти футуристичные концепты их продуктов помогали им создавать Ну, и рисовать.
1: Таня Уэст с этим Мармеладкиным, или как это Что? Короче, извините, рассказываю. Есть такой дизайнер, Таня Мармеладки. условно. Он может быть мандарином, чуваки, честно. Но у него такая фамилия Он работал у Тёмы Лебедева когда-то давно. Потом он сделал лот 2046 вот этот. Ага. Или как он называется? Ну вот эту одежду по подписке черную вот это все а, Он же работает с Канни Уэстом и делает ему вот эти все изи. И а, он, да? У него очень крутое было выступление на Яке, ну, и на индексовой да, конференции. Да. Я всем советую посмотреть, то что он очень... Ну, чувак-визионер. Он uh-huh. очень прикольный. Пускай мне вот сам концепт Лота нравится, но не нравится одежда, хотя черненькая, модная, но вот все равно ну, как ничего-то не так. Вам, мне кажется, подпис... вот. но У нас по подписаны. много людей подписаны. Ну, не пол, но много. Кто младше 25-ти. Ты понимаешь,
2: что это антиутопия уже пришла к
1: Да-да-да. Ну, вот, суть Лота как бы понятна, разговор, он работает с Канни Уэстом и с Изи, и он, они делают там, то есть, он рассказывал вообще, как с Канни uh-huh. работает. он ему просто присылает самокат, слово, и он должен там за 20 минут придумать самокат, и потом Канни Уэст, поскольку он богатый и ну, он вообще бог, вот, а ну да, да. Так, считаю, он, да, да. так считает, да, а, и он, типа, делает этот самокат. То же самое вот изи они делали. Они делают какие-то там детские комнаты мягкие. Ну вот это Дома, вот примерно это то, о чем... Да, дом, да, то же самое. А-а-а. Это вот примерно то, о чем... Всем советую посмотреть, потому что чувак А-а-а. интересный. Мы положим ссылку на его выступление тоже. Я не помню, как его зовут. Мармеладкин. Ну, или Мандаринкин, по-моему. Вот, Да. И это вот как раз то, о чем Оксана uh-huh. говорит, что ну, каких-то визионеров. Визу... 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 Да, Хотя да. то, чувак дизайнер, он не, не
0: писать. Uh-huh. Да, ну вот я все мечтаю, на самом деле, связаться тоже с каким-то uh, нашим локальным российским uh, молодым футурологом uh, и позвать его тоже в подкаст, чтобы вообще вот поговорить, как uh, вот эти, ну, все вот Рабочий процесс <laughs> предсказывание будущего. Вот он из чего состоит, там, не знаю, какие маркеры нужно отслеживать, что там важно и так далее. Вот, я надеюсь, у нас это получится.
2: И работа такая. Скоро.
0: Да-да-да, ну, конечно. Типа
2: он приходит, такой, смотрит, заваривает и давай предсказывай будущее. следующее. Ну, да. Пассианство, хирургия. да. там.
0: Да, вот. Ну, в общем, так, давайте. Спасибо, что послушали. Мы э, были рады все это обсудить. Э, время пролетело для нас незаметно. Но много чего вспомнили, любимого из детства. И попробуем сделать э, это такой серией повторяющихся подкастов. <coughs> вот, оставайтесь с нами, ставьте лайки, э, отзывы пишите, это очень важно. Пишите комментарии, мы все их читаем. И нам очень важна э, обратная связь, в том числе и критика, чтобы становиться лучше. И до встречи в следующих выпусках.
1: Класс, спасибо, пока. Пойдя, да. Пока.